0: Bonjour à tous, bienvenue, 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 vous êtes déjà 42 dans la chatroom, j'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin, moi je suis ravie euh, de vous retrouver, salut Half Life, salut Technique Savoir, salut Christophe, salut Guillaume, salut Nat, salut tout te Cool, Blabla, Samuel, Coco. Salut Olek, je suis en Dordogne avec l'internet il y a 10 ans. Bon courage Technique Savoir alors, j'espère que ça va suivre. C'est bon, vous me recevez 5 sur 5, très bien. Salut Marion, tu nous as manqué bah, Écoute Pierre-Yves, vous m'avez manqué également et je suis ravie euh, de faire cette reprise et de vous retrouver ce matin. <rire> Les noms iPhone, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max confirmés. D'accord Guillaume, merci pour l'info. Euh, du coup euh, je vais quand même remercier euh, nos euh, tipeurs euh, du jour euh, voilà les contributeurs qui nous soutiennent et qui permettent tout simplement à la chaîne de continuer à se développer de continuer à pouvoir pro produire toujours de meilleures euh, vidéos hein, et surtout de permettre euh, à l'équipe euh, de, de soutenir euh, Jérôme hein, Karina et Hugo euh, donc un grand merci euh, aux contributeurs donc on remercie ce matin euh, tout spécialement Quentin Radin il n'est pas si radin que ça euh, Piu Piu Gisla. Pascal euh, Troll is Voilà un grand grand merci euh, à vous cinq. Il est où le tigre Il fait pas la rentrée. Le tigre est juste sur le tapis à côté de moi. Il est là. Voilà. Est-ce que tu veux dire bonjour Non, bon, non, il se cache. Euh, vous le verrez peut-être plus tard euh, dans, dans l'émission. Il, il arrive là. Vous voyez, vous voyez le tigre. Voilà. Euh... C'était peut-être pas malin de l'inviter maintenant. Euh, voilà, donc un grand, grand merci à vous cinq. Euh, et euh, je pense que là, voilà, vous êtes 100 dans la chat room. Euh, je pense qu'on va pouvoir euh, commencer et annoncer un petit peu de quoi va-t-on parler euh, dans ce Cup ce matin. Alors, c'est quoi le programme Bah, Tout simplement, le programme, on va parler euh, du DJI. DJI qui est euh, le premier constructeur ou la première marque le saut était très élégant, euh, qui répercute les sanctions euh, commerciales américaines sur euh, le prix des biens vendus aux, aux consommateurs américains, donc DJI qui a mis à jour ses prix euh, sur son site américain. Donc on en parlera justement euh, tout à l'heure et euh, on verra un petit peu euh, de combien ils ont augmenté. Et puis on parlera aussi euh, du euh, match de boxe euh, de retour euh, entre alors Logan le... Paul et Gigi KSI Tunji. Euh... <rire> vous pouvez vous moquer de moi, euh, je ne connais pas euh, ce, ce youtubeur. Et donc, je, je suis en train d'écorcher euh, son nom et je m'excuse euh, auprès des fans euh, si j'ai écorché le nom. Voilà, donc on parlera un petit peu du match euh, de retour de ces deux stars de YouTube. Euh, c'est pas forcément le match en lui-même qui nous intéresse, mais c'est plutôt où est-ce qu'il sera streamé, euh, puisqu'il ne sera pas streamé sur YouTube, justement. Donc, on verra un peu pourquoi euh, et où est-ce que vous pourrez y accéder. Et puis, on parlera aussi euh, d'Amazon. Amazon, Amazon qui est sous la sanction du tribunal de commerce euh, avec une amende de euh, 4 millions euh, d'euros. Euh, on verra pourquoi. Euh, C'est lié notamment à des euh, pratiques euh, injustes envers les vendeurs tiers euh, du marketplace d'Amazon, hein, de la place de marché euh, d'Amazon. De, de, Donc on verra un petit peu en détail pourquoi, pour quelles raisons Amazon s'est fait sanctionner. Et puis, on parlera rapidement euh, de la nouvelle mise à jour de Firefox. Firefox 69 est sortie et on verra un petit peu quels sont les points clés à retenir euh, pour cette nouvelle mouture euh, du navigateur, euh, avec un vrai accent sur euh, la sécurité notamment. Voilà. Euh... Oui, l'info sur la condamnation d'Amazon, c'est un scoop euh, de Next Impact. Tout à fait, euh, Guillaume. C'est eux qui ont dévoilé ça euh, hier. Euh... Et puis, on parlera un petit peu euh, de euh, Tesla. Euh, Tesla, euh, où euh, lorsque les objets connectés euh, et leurs applications ne fonctionnent plus, et eh ben les utilisateurs se retrouvent un petit peu comme des un peu abandonnés par la technologie, ne peuvent plus euh, utiliser leur voiture. C'est un peu ce qui s'est passé euh, pour les possesseurs de Tesla, euh, qui se sont retrouvés euh, bloqués en dehors de leur voiture, qui ne pouvaient plus les utiliser pendant un certain temps. Et puis, on parlera aussi euh, d'une petite annonce, une nouveauté avec l'évolution euh, du, re du revêtement dans l'intérieur du Tesla. Vous allez me dire, mais pourquoi on s'intéresse à ça eh ben, C'est quand même assez important. On en parlera justement euh, et, et quelles conséquences ça peut avoir sur l'industrie euh, des voitures. Et puis, on terminera en partant dans l'espace, donc on parle de Tesla et puis on enchaînera avec SpaceX, hein, toujours de Mr. Elon Musk. Euh, et euh, cette fois-ci, SpaceX euh, qui lance ses satellites et ses galaxies de satellites dans l'espace et euh, l'agence européenne qui s'efforce d'éviter euh, les collisions avec ses propres satellites. Voilà voilà pour le programme, j'espère qu'il vous plaît, parce que j'en ai pas d'autres de toute façon, euh, voilà, donc euh, j'espère que vous allez pouvoir rester un petit peu avec moi pour euh, discuter de ces ActuTech. Salut, salut Damien, bienvenue, bienvenue Jared, bienvenue Nuba Twist, salut Mini marie salut Inmonsoon. salut Olivier, salut Web Prairie. Eh bien, bienvenue à toi. Tu nous dis que ça fait longtemps, euh, depuis une éternité, que tu n'étais pas venue. Eh bien, ravi de t'avoir avec nous euh, ce matin. Constellation de satellites, pas galaxie. Désolé de chipoter, mais ne t'excuse pas, Guillaume. Tu as raison. C'était une constellation de satellites. Il n'y a pas de souci il est top ton, ton programme et eh ben écoutez puisque vous le trouvez top je vous propose euh, de commencer sans plus tarder avec le premier article euh, qui parle de DJI DJI qui a annoncé qui a mis à jour surtout ses prix euh, sur les drones disponibles sur son site internet euh, à destination du marché américain donc tout simplement lorsque vous allez visiter le site internet DJI depuis une adresse web euh, qui provient des États-Unis vous allez avoir les prix euh, qui ont été mis à jour et qui vont répercuter du coup les sanctions commerciales américaines euh, qui ont été mises en place euh, ce week-end euh, par l'administration Trump et qui vont ré répercuter du coup les sanctions commerciales américaines sur les prix directement euh, des drones qui sont mis en vente euh, pour euh, le grand public. Voilà. Euh, et donc, c'est un peu la première euh, la première société, le premier constructeur ou la première marque qui répercute directement sur les prix et donc sur les consommateurs américains. Euh, là, euh, les sanctions, euh, voilà, entre la guerre commerciale euh, américaine et chinoise. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, concrètement... Eh ben ça veut dire que euh, la ligne euh, Mavic 2 par exemple euh, a augmenté euh, au niveau du prix de 13%. Euh, à peu près. Donc, c'est vrai que par rapport aux, aux annonces du président Donald Trump euh, qui avait annoncé euh, une augmentation de 15% euh, voilà, euh, pour, euh, pour ce week-end, là, on est juste un petit peu en dessous au niveau des prix. Ils sont allés jusqu'à augmenter les prix jusqu'à 13%. Ce qui, vous allez voir, est quand même assez conséquent hein, euh, au niveau de, de, des consommateurs. Vous allez voir que le prix change quand même euh, drastiquement. Par exemple, pour le Mavic 2, Pro, euh, il est maintenant à 1729 dollars, donc c'était déjà une belle bête euh, bien chère, alors qu'auparavant, euh, juste avant l'augmentation des prix, il était à 1499 dollars, donc à peu près 1500, euh, donc c'est quand même une augmentation conséquente hein, pour les consommateurs, c'est pas anodin. Euh, et un autre exemple que je peux vous donner, c'est notamment le DJI Mavic Air euh, qui est euh, en Arctic White, en hein, couleur Arctic White, euh, voilà, euh, qui est désormais à 919 dollars, et alors qu'avant il était à 799 dollars. Donc là voilà, pour le Mavic Air, euh, on, on, on passe à peu près à une augmentation de plus de 100 dollars, euh, voilà 120 dollars à peu près euh, pour le Mavic Air et pour le Mavic 2 Pro. Euh, là quand même on est à une voilà une augmentation encore plus euh, plus conséquente hein, puisque c'est euh, 230 dollars de plus euh, ce qui est euh très important quoi euh, voilà je pense que pour les, les consommateurs ça fait quand même euh, assez euh, assez mal donc forcément hein, c'est cette guerre commerciale qui a lieu euh, depuis maintenant euh, plusieurs mois hein, entre les États-Unis et euh, la Chine où chacun se menace et, euh, et euh, menace de sanctions et donc les sanctions arrivent évidemment euh, les sociétés et les constructeurs eux euh, essayent de mettre en garde notamment le gouvernement américain pour les répercussions qui vont, qu vont impacter et être dommageables auprès euh, de la société américaine aussi. Hein. Euh, C'est ça qui est intéressant. Et euh, notamment, euh, Sony euh, s'était allié à, à Microsoft et Nintendo euh, plus tôt cette année euh, pour envoyer une lettre d'avertissement euh, justement à, aux, aux, aux représentants du commerce euh, au niveau du bureau des, des états unis euh, à, pour informer que... Euh, les sanctions au niveau des tarifs allaient répercuter euh, et impacter notamment les consommateurs américains avec des prix plus forts. Ça allait directement, eux, les toucher euh, et euh, allait mettre en danger notamment 200 000 euh, jobs euh, sur le sol américain, ce qui est voilà très, très dommageable pour la santé euh, du, du pays également. Euh, Apple pour l'instant n'a pas euh, changé euh, ses tarifs, mais il se réserve le droit évidemment de le faire plus tard. Mais pour l'instant, ils ont fait le choix de ne pas changer leurs tarifs. Ils sont quand même euh, Tim Cook, et, Tim Cook pardon, est quand même en discussion euh, soutenue avec euh, avec le président Trump justement pour essayer de euh, voilà, d'apaiser les tensions et de faire redescendre la pression concernant cette guerre euh, commerciale parce que forcément, ça ne va pas en faveur euh, d'Apple et ça ne va pas en faveur euh, du pays euh, des États-Unis. Euh, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Ça, Vincent V, c'est des approximations hein, que je fais. Hein. Ce n'est pas forcément exactement les mêmes augmentations en fonction des, des produits. Donc, tu me dis que ce n'est pas exactement 13%, euh, mais euh, oui, ça, ça varie un petit peu en fonction des produits. Pas d'augmentation en Europe, non, parce que ça ne concerne pas cette guerre commerciale, ne concerne pas l'Europe. Et pour l'instant, euh, il n'y a pas de répercussions chez nous au niveau des prix. Les prix sont toujours les mêmes pour les produits DJI. Et Loïc non plus, hein. je te confirme, ce n'est pas pour les tarifs européens. Apple va attendre la keynote pour changer les prix. Titakumi, c'est intéressant, on va voir, hein. on va voir justement euh, le 10 septembre prochain euh, ce qui sera annoncé. Il me semble que c'est le 10 septembre. Hein. L'augmentation est importante, mais par rapport au mode de vie américain, c'est pas si important. Rappelle, nous, on a la TVA. François, oui, euh, nous, on a la TVA, euh, sauf qu'en en fait, ça fait quand même une, une augmentation quand même assez euh, conséquente, puisqu'en fait, tu passes quand même d'une augmentation de plus de 220 euros pour un produit à euh, plus de 100 euros pour l'autre. Euh, je veux dire, c'est quand même important. Hein. Il y a quand même un vrai changement de prix. Euh... Et euh, voilà, donc. Euh... C est, c est, on ne peut pas comparer, euh, on peut pas comparer euh, les, les, le, le prix euh, en effet, euh, européen et le prix américain parce qu'en effet, on n'a pas les mêmes règles de taxation. Mais par contre, l'augmentation, elle, est conséquente. On peut, on peut se dire ça. Voilà pour euh, pour l'information. Euh, on vous tiendra évidemment euh, au courant s'il y a d'autres euh, répercussions, mais en tout cas, euh, l'exemple, c'est qu'au Canada, par exemple, le prix, lui, n'a pas changé. Euh, il est toujours à 1499 dollars pour le Mavic 2 Pro, ce qui risque créer euh, des détournements euh, notamment d'achat où les Américains essaieraient peut-être d'acheter dans les pays euh, à côté voisins euh, les produits pour bénéficier de meilleurs tarifs parce que potentiellement ça risque de revenir moins cher de se faire livrer depuis le Canada, j'en sais rien, là je, je spécule euh, mais c'est comme ça aussi que ça peut impacter négativement aussi euh, l'économie euh, américaine. Voilà pour, euh, pour l'information concernant euh, DJI. Je vous propose euh, d'enchaîner. Oui, le taux de TVA varie en fonction des états. Tout à fait, Tic Tacomi. Euh, il est fixé, euh, en effet, parce qu'on est sur, euh, sur des états, euh, un état fédéral. Et donc, du coup, euh, les, les, les états fixent leur, leur taux de TVA. Voilà. Euh, concernant euh, la prochaine actu, on va parler euh, un petit peu euh, de YouTube ou pas forcément YouTube mais plutôt deux stars euh, de YouTube, hein, deux créateurs de YouTube qui sont Logan Paul que vous connaissez. Hein, je pense que ce pas la première fois qu'on parle de Logan Paul euh, dans euh, le Techscope mais également Gigi KS, KSI, Olatunji. Encore une fois, je m'excuse si j'écorche son nom. Euh, je, je, si vous savez comment le prononcer, je, je suis preneuse dans la chatroom euh, pour que je, corrige, que je corrige ma prononciation. Euh, mais voilà, donc ces deux créateurs, euh, certains en sont peut-être au courant, euh, mais ils s'étaient affrontés, affrontés lors d'un match euh, de boxe qui avait été hautement médiatisé hein, euh, puisqu'il y avait eu un voilà, un, un petit conflit entre les deux créateurs et pour euh, justement un peu médiatiser et jouer sur sur, cette, euh, sur cet euh, événement, ils avaient annoncé un match de boxe qui avait été euh, largement euh, diffusé. Et là, du coup, suite au premier match de boxe, et bien, en fait, ils ont annoncé la, euh, le retour de match. Je ne je, je connais pas les termes techniques. Je ne m'y connais pas du tout dans le domaine. Donc, n'hésitez pas à me corriger euh, dans la chat chatroom. Je suis sûre qu'il y en a entre vous qui, euh, qui sauront mieux euh, quel est le, le, le KSI prononcé à l'anglaise. D'accord, KSI. OK, bah, je vais le prononcer comme ça. Merci, Black Death, pour, euh, pour l'information. Euh, voilà, donc tout simplement, ils ont annoncé le match de retour euh, avec Logan, Logan Paul et KSI. Euh, seulement, il ne sera pas euh, diffusé sur YouTube. Voilà, il sera diffusé donc aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Japon et au Brésil euh, via le service de streaming euh, DAZEN. DAZEN, euh, voilà, encore une fois, je ne sais pas comment le prononcer parce que je ne connaissais pas ce service, euh, qui est en fait un service de streaming qui est dédié tout simplement aux événements euh, de fighting, de, de combat. Euh, donc en fait, c'est hyper pertinent, hein, euh, c'est la revanche. C'est la revanche, en effet, Jean-Bomber, c'est le match-retour euh, avec ces deux créateurs. Euh, et donc, le, la plateforme Desen est spécialisée justement dans le fait de streamer euh, ce type d'événement de combat. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait quand même assez, euh, assez sens. Euh, le manager, du coup, de KSI, euh, Liam Shivers. Euh, n'a pas annoncé pour l'instant euh, comment le match serait streamé au, au, en Angleterre, euh, mais en tout cas il a dit que ce serait confirmé en temps et en heure. Mais euh, mais voilà, pour l'instant, euh, euh, il n'y a aucune confirmation euh, à savoir est-ce que le match sera accessible sur YouTube ou pas. En effet, euh, le manager a expliqué qu'ils étaient assez euh, déçus et en colère euh, concernant YouTube et notamment Amazon pour Twitch euh, concernant les, 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 le manque de mesures qui avaient été prises pour combattre le piratage du premier match d'origine entre Logan Paul et KSI. En effet, le match avait été hautement euh, piraté. Euh, puisqu'il y avait eu euh, notamment 1,2 million euh, de, de vues euh, pour, euh, pour du streaming illégal, ce qui est quand même assez problématique. Pareil pour euh, Twitter hein, euh, et Periscope qui avait également réussi euh, un streaming illégal. Periscope avait réussi à rassembler euh, près de 70 000 euh, visiteurs ou, ou euh, voilà, viewers, euh, ce qui est assez euh, dommageable. À savoir, pour regarder... Le premier match euh, qui s'était euh, déroulé d'ailleurs en août 2018, hein, donc il y a euh, un an, euh, il avait euh, amassé un million euh, de visiteurs qui avaient chacun payé 10 dollars pour accéder au combat et pouvoir le voir en direct. Donc en effet, là, le fait de, de, du problème du piratage, c'est quand même une grosse, grosse perte euh, financière euh, et aussi ça impacte les opportunités business puisque du coup, il faut, euh, voilà, il faut euh, prendre en compte euh, tout, ce, tout ce piratage qui aurait pu, au lieu d'être piraté, euh, passer en, en vue officielle et donc rémunérer officiellement euh, les créateurs et euh, soutenir l'organisation euh, de l'événement. Et donc, très logiquement, le manager de KSI s'est exprimé en disant qu'ils étaient en effet à la recherche d'une plateforme qui pouvait s'assurer d'un streaming et d'un paiement par vue solide, sécurisé, qui permettait d'éviter ce type de piratage et c'est pour ça qu'ils avaient opté notamment pour DayZen. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, de plus euh, Voilà, c'était euh, l'information euh, principale. Est-ce que vous, vous avez regardé justement le, le premier match de KSI et, et Logan Paul l'année dernière C'est sur tous les sports, DayZen, pas que les sports de combat. Ah, d'accord, merci, David, pour euh, la précision. Dazen, donc c'est une plateforme vraiment spécialisée sur tous les sports. Dire que Logan Paul est un créateur, ça pique, ça pique quand même un peu. Oui, bah, Cédric. Après, c'est une question de goût. Mais concrètement, il produit du contenu sur YouTube. Euh, donc, c'est un créateur. On peut ne pas aimer. On est d'accord que c'est vraiment ce qui se fait de pire sur Internet, du buzz minable pour faire du fric. Écoute Vincent, euh, enfin euh, encore une fois, je comprends, hein, je comprends euh, votre positionnement. C'est certainement pas le type de contenu que moi personnellement je vais chercher, mais euh, la preuve, c'est que ça fonctionne hein. et euh, en fait, ça montre qu'il y a une opportunité de business aussi sur Internet. Vous n'êtes pas du tout, du tout intéressé en tout cas par euh, par cet événement. Je pense qu'en effet, euh, peut-être que c'est pas, on n'est pas forcément la cible euh, la plus intéressante pour. eux. D'ailleurs, ils sont pas, on n'a pas encore d'annonce de streaming euh, euh, sur ce match euh, en France. Hein. C'est impossible d'éviter le piratage. Il suffit de filmer son écran pour le diffuser. Wam Shoron, euh, je suis, oui, je suis assez d'accord avec toi euh, là-dessus. Il y aura toujours un moyen de pirater. Après, c'est euh, trouver l'équilibre entre un. Une qualité de piratage qui est tellement nulle qu'en fait les gens préféreront payer euh, que de profiter d'un piratage dégueu, c'est un peu la même problématique pour les... pour le... Pour, excusez-moi, pour les films qui passent au cinéma en fait, vous savez les, les screeners, les espèces de... Films projetés au cinéma que les gens installent les petites caméras pour les filmer et qu'ensuite ils mettent à disposition en fichier torrent euh, enfin en torrent sur, euh, sur internet de manière illégale. Euh, la qualité est tellement pourrie généralement qu'en fait ça vaut même pas la peine euh, de regarder le film comme ça parce que l'expérience est nulle et que la plupart des gens préféreront euh, payer ou, ou utiliser un, un, un moyen plus légal pour accéder au film. Mais c'est plus de décourager quoi. J'ai pas dit que c'était des, des boxeurs, Jean hein, Bomber. J'ai dit que c'était un match de boxe, un match. Euh, voilà, enfin. Euh... Ouais, camcordé ouais. Voilà pour, euh, pour l'annonce. Je pense en tout cas que cette annonce n'a pas dû faire plaisir du tout à ah, YouTube ou Twitch, euh, je pense que enfin voilà, Twitch passe pour le, le mauvais garçon avec tous ses streams euh, illégaux euh, et, et son manque de, de mesures là-dessus. Et euh, YouTube qui perd euh, voilà, qui, qui perd deux de ses stars euh, principales. Et ce qui est intéressant, c'est que le match d'origine euh, d'août 2018 n'avait déjà pas été diffusé sur les chaînes officielles euh, des deux créateurs, hein, Logan, Logan Paul et KSI. Donc du coup, euh, ils avaient quand même réussi à amasser euh, pas mal de viewers. Excusez-moi, je me suis étouffée. Et donc, c'est là où ils sont partis du principe que de toute façon, on reste sur YouTube ou qu'on en parte, on pense pouvoir attirer les gens sur la plateforme de streaming qu'on aura choisie. Euh, donc ça, c'est assez intéressant et ça joue en défaveur, pour le coup, euh, de YouTube, où en effet, les créateurs... Logan Paul et KSI ont une base euh, d'utilisateurs ou de, de fans, ou en tout cas un public qui est prêt à les suivre sur la plateforme euh, qu'il faut. quoi. Et ça, c'est un vrai risque pour YouTube. Ça m'intéresserait d'avoir des statistiques sur le public qui regarde ça. Plutôt jeune, non Ça, j'ai aucune info, Émilie-Marie. Euh, J'ai aucune info. Voilà. Tu aimes bien appeler ces gens des stars. Euh, non, j'ai dit ça. Bon, il bah, euh, y, y a quelque chose qui ne va pas. <rire> en tout cas, ils sont reconnus, quoi. Ils sont célèbres. Il faut, il faut quand même le reconnaître. Voilà. Encore une fois, ça ne porte aucun jugement de valeur sur la, la qualité ou pas de leur contenu. Hein. Personnellement, je m'en fous un peu. Euh, on passe à la suite, comme tu dis, le tutorien. On passe à la suite et la suite, c'est Amazon. Amazon qui s'est fait sanctionner tout simplement par le tribunal de commerce euh, avec une amende de 4 millions d'euros. Et ça, c'est Next Impact qu'il a annoncé euh, hier soir. Enfin, hier, je ne sais pas si c'était hier soir, mais hier, euh, j'ai vu l'article. Et tout simplement, le tribunal de commerce s'est appuyé sur les enquêtes de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes qui ont été effectuées de 2015 euh, en 2015 et 2016 et qui ont justement donné lieu à un rapport qui avait été publié euh, par Bercy en 2017. Et justement dans ce rapport, l'autorité avait euh, relevé notamment 11 clauses qui avaient été jugées abusives. Dans la relation que, que Amazon entretient avec les vendeurs tiers, en effet, hein, vous, vous le savez pour la plupart là dans dans la chatroom, Amazon réalise en effet l'essentiel de son chiffre d'affaires euh, ou en tout cas de de, de ses ventes euh, sur la place de marché. Vous savez le marketplace. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est le marketplace Tout simplement, c'est une plateforme où des vendeurs indépendants vont pouvoir vont pouvoir vendre leurs biens. Mais ils stockent, ils gèrent l'envoi. Euh, euh, ils, ils vendent, etc., mais à travers la plateforme d'Amazon. Et en fait l'essentiel le, des ventes, donc 60% s'effectue de cette manière-là. Et donc du coup, c'est assez problématique si euh, en effet il y a euh, des, des, des des clauses qui sont euh, abusives, jugées euh, abusives entre les vendeurs-tiers et Amazon. Et donc Amazon est responsable ici. Euh, pourquoi 4 millions bah, En fait, à l'origine, c'était aux alentours de 9 millions hein, qu'ils avaient de, demandé, 9,5 millions à l'origine qui avait été euh, demandé euh, au lieu de 4 millions. Euh, et en fait, il y a sept euh, clauses qui ont été retenues euh, abusives contre onze qui avaient été signalées. Euh, en effet, qu'est-ce qui s'est passé ben, Amazon euh, a engagé notamment des démarches plus positive euh, suite aux enquêtes qui avaient été euh, faites euh, par l'autorité. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont euh, écopé d'un montant moindre. À savoir qu'ils vont euh, devoir modifier certaines clauses relativement rapidement, hein, notamment dans les six mois, sous peine de 10 000 euros euh, d'astreinte par jour euh, s'ils si, euh, ne, ils ne mettent pas en place des, des changements. Donc, pour chaque jour de retard, 10 000 euros en plus voilà, mais euh, comme euh, comme le tribunal a, gigé, a jugé que Amazon avait commencé à être de bonne foi, en effet, euh, il y a euh, il y a une réduction euh, sur l'amende d'origine euh, qui avait été à l'origine euh, capée à 9,5 et qui descend ici à 4 millions. Alors quelles sont euh, les clauses Eh ben notamment il y avait euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, alors que je vous retrouve un petit peu, euh, que je vous retrouve un petit peu euh, les infos. Euh, par exemple, il y a une clause qui permet à Amazon, à Amazon de modifier à tout moment et sans préavis euh, et, et à son entière discrétion le contrat, euh, le lien au vendeur, ce qui est un petit peu problématique parce que ça ne laisse aucun euh, répit et pas de temps de réaction au vendeur euh, pour pouvoir prendre connaissance de ce contrat et dire s'ils sont d'accord ou pas. Euh, voilà, et dénoncer le contrat ou pas. Donc, ça, c'est assez, euh, en effet, c'est euh, assez abusif. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Il euh, y a également une clause qui permet à Amazon de résilier euh, le contrat avec effet immédiat. Hein, euh, voilà, euh, à tout moment, pour toute raison, euh, et par simple notification. Donc, du jour au lendemain, un vendeur peut se voir privé euh, de, sa, de sa principale plateforme de vente, hein, ce qui est assez euh, précaire euh, comme situation. Euh, et ils peuvent également euh, imposer euh, des limites aux vendeurs euh, selon des facteurs de performance. Hein, euh, et euh, le problème, c'est qu'ils n'explicitent pas le périmètre euh, de, de ces critères euh, et, euh, et qu'est-ce qui se passe, les conséquences du non-respect de ces critères de performance et d'évaluation. Euh, et donc, du coup, ils n'explicitent pas ces informations, ce qui rend de nouveau l'information relativement floue pour les vendeurs tiers et ce qui rend un petit peu euh, euh, difficile pour les vendeurs, les vendeurs tiers de pouvoir euh, se justifier, de pouvoir challenger les, les décisions qui ont été prises euh, par Amazon. Euh, on a aussi dans la même veine euh, Amazon qui se permet euh, d'interdire ou restreindre l'accès à son site à son entière discrétion euh, ce qui permet euh, ce qui permet à Amazon de lutter notamment euh, contre la vente de produits euh, dangereux euh, mais euh, justement encore une fois, il manque de précision dans le contrat, ça reste flou euh, là-dessus euh, et c'est généralement là-dessus qu'ils sont euh, assez euh, sanctionnés, donc voilà il y a pas mal d'autres euh, d'autres clauses qui ont été euh, soulevées mais là je vous en ai donné quelques-unes pour vous donner un aperçu en entre autres peine symbolique pour une boîte qui gère des milliards. Oui Mathieu, mais en fait la sanction, elle n'est pas juste symbolique, elle est aussi en termes d'image, enfin euh, elle n'est pas juste, euh, pardon, euh, financière des 4 millions d'euros, mais elle est aussi euh, au niveau de l'image de la marque d'Amazon. Et plus on fait mauvaise presse, plus ça va amener les gens à réfléchir sur, leur, euh, sur leurs actes, sur est-ce qu'ils ont encore envie de compter sur Amazon ou pas. Ah, moi je me suis aperçu que cette année, j'avais... Pratiquement rien commandé sur le site Amazon. À part des livres pour ma Kindle, euh, j'ai pratiquement rien commandé sur le site Amazon parce que les politiques de, de livraison, de stress des coursiers, euh, des vendeurs tiers, etc., c'est quelque chose avec lequel je suis pas vraiment en accord, qui me gêne. Euh, L'usage du carton pour tout, ça me pose problème également. Et, euh, et pour l'instant, c'est vrai que du coup, j'ai il se trouve que je j'essaie je, de limiter mes achats à Amazon. Voilà, je l'ai fait un peu de manière inconsciente hein, pour être honnête. Et c'est vrai que je me suis posé la question ce matin, mais ça remonte à quand le dernier achat que j'ai fait à Amazon? Et je me rappelais les livres, mais je ne me rappelais rien d'autre. Euh, voilà. J'ai qu'on compense avec 16 commandes Amazon par jour, ouais. Voilà pour, euh, pour Amazon. C'est pour ça que les vendeurs préfèrent qu'on passe par eux et pas par Amazon quand il y a un souci, parce qu'ils peuvent se faire virer. Ça m'était arrivé une fois. Oui, Vaya, tout à fait. Moi aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois où euh, le vendeur m'a proactivement euh, contacté euh, pour me demander de noter et euh, de noter positivement et que s'il y avait le moindre problème, je pouvais les contacter directement et ne pas passer par Amazon. Moi qui habite loin de tous, les commandes par Internet restent la meilleure solution. C'est le problème Savoir, c'est qu'en fait, c'est très très pratique euh, et ça je suis assez d'accord avec toi moi qui suis en grande ville euh, finalement euh, je peux trouver une alternative relativement rapidement, après c'est juste une contrainte de temps, d'avoir le temps d'y aller etc mais c'est facile pour moi d'accéder à des magasins de bricolage ou ce dont j'ai besoin, c'est vrai que quand on est enfin, isolé ou un peu loin des, des premiers commerces Amazon reste très très pratique quoi Euh, Residit TV, t'as un plugin Chrome que quand tu es sur Amazon, il te propose le même livre de temps en temps en librairie. Oui, mais en fait moi j'utilise ma, ma liseuse. Donc en fait ça ne va pas trop m'aider. Le but de la liseuse, c'est pas d'avoir des livres physiques. Donc euh, voilà. Moi j'avoue que j'aime bien, euh, bien l'aspect la, pratique de la liseuse. Ça ne veut pas dire que je ne lis jamais de livres euh, physiques, mais voilà. Pourquoi les livres sur Amazon quand on habite Paris euh, Parce que j'ai pas d'attachement aux librairies pour l'instant. J'ai pas un libraire euh, que, que j'affectionne particulièrement. Je trouve moi-même mes recommandations de livres. Et, euh, et du coup, en fait, c'est quand tu vas dans une librairie, il faut soit demander au libraire où est-ce que je peux trouver ce livre. Euh, et en fait, c'est plus simple de commander quoi, quand tu sais exactement ce que tu veux. Là, encore une fois, c'est plus simple, moins de perte de temps, plus simple, plus rapide voilà, par contre quand tu souhaites en effet avoir des suggestions de livres c'est toujours plus agréable d'aller chez un libraire mais moi j'ai jamais eu ce, ce comportement et encore une fois j'ai une Kindle donc euh, en fait euh, je ne vais pas aller en librairie pour essayer d'acheter des livres euh, enfin des e-books quoi <rire> enfin bon voilà euh, donc euh, voilà pour Amazon, ça a été annoncé euh, très très récemment par euh, Next Impact euh, qui avait publié le euh, premier article. Euh, on enchaîne avec euh, l'annonce de Mozilla de la sortie de la nouvelle mouture de, la na de leur navigateur web euh, Firefox 69. Mais quoi de neuf pour Firefox 69 Je pense que ça peut, euh, je peux, euh, je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Euh, notamment euh, voilà, il va y avoir une protection accrue euh, contre les coûts qui de piratage et également le minage euh, de euh, crypto euh, voilà, qui peut arriver en, un petit peu en background sans qu'on le sache euh, lorsqu'on visite un site internet donc tout simplement Firefox, euh, qu'est-ce qui se passe bah, c'est pas la première fois, hein. déjà dans la version précédente du navigateur ils avaient euh, mis par défaut euh, ce réglage pour les nouveaux utilisateurs mais là ça passe pour tout le monde euh, C'est-à-dire qu'ils vont bloquer euh, par défaut euh, les, euh, les, les techniques de pistage ciblant euh, l'internaute, ainsi que certains détournements du navigateur pour notamment euh, miner les, les crypto-monnaies qui sont cachées sur les, les, les sites web. Ils vont détourner, en fait ce qui se passe, c'est qu'ils détournent euh, la puissance du processeur à l'insu de l'internaute pour euh, produire euh, des devises virtuelles au profit de euh, du site que vous visitez ou de quelqu'un d'autre. quoi. Voilà, donc, euh, donc voilà, euh, là le navigateur bloque désormais, désormais par défaut euh, ses cookies tiers euh, de pistage et également les mineurs de crypto-monnaie. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour les internautes. Euh, et ça, ça se passe pour tout le monde. Euh, et maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a également au niveau des vidéos qui sont lus euh, et qui démarrent automatiquement lorsque vous visitez un site web, eh ben, ils avaient déjà bloqué dans la mouture précédente du navigateur euh, le son, c'est-à-dire que les vidéos pouvaient démarrer, mais le son était bloqué. Eh ben là, carrément, les euh, vidéos sont ne, ne démarrent plus. Voilà, Il n'y voilà, a plus de démarrage automatique des vidéos euh, disponibles sur les sites Internet. Donc ça, encore une fois, euh, c'est pas mal pour l'internaute. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'agace particulièrement lorsque la lecture commence automatiquement sur un site euh, internet parce que généralement c'est pas ce que vous souhaitiez avoir voilà donc ça c'est pas mal euh, et puis euh, qu'est ce qu'il y avait de plus et eh en effet euh, firefox euh, s'attaque euh, encore à, Flax, à flash pardon et ils essayent de l'enterrer une bonne fois pour toutes euh, et donc là cette fois ci flash sera désactivé par défaut dans firefox vous voilà. Euh, et donc, euh, il faudra demander à chaque fois lorsque Flash est utilisé sur un site internet. Le navigateur vous demandera si vous souhaitez activer ou pas euh, Flash, mais par défaut, il sera désactivé. Voilà. Ça sent mauvais pour Flash, mais ça, ça fait un petit bout de temps euh, que c'était le cas. Il y a beaucoup d'utilisateurs de Firefox là dans la chatroom. Hein. Firefox, mon navigateur préféré, nous dit Luc. C'est l'année coquine pour Firefox, ouais. C'est si dérangeant, le minage de crypto-monnaies. Je pense que tutoriel, c'est aussi une, une question de transparence. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas euh, exploiter euh, la puissance du processeur, de l'internaute qui visite le site à son insu. C'est-à-dire que tous les sites ne montrent pas de pattes blanche euh, et ne, ne présentent pas par défaut. Ben voilà, pour soutenir le site et pouvoir euh, euh, monétiser euh, le contenu, au lieu de vous mettre des pubs, on opte pour le minage de crypto monnaies Donc, nous allons utiliser votre, euh, la puissance de votre processeur tant que vous visitez le site. Voilà, et en fait, euh, c'est des pratiques qui sont faites généralement sous le capot, ce qui est gênant pour le respect des utilisateurs, tout simplement. Euh, voilà, et, euh, et donc ça, c'est aussi pour protéger. Après, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir euh, avoir une liste blanche pour autoriser euh, certains sites à le faire, euh, qui en parlent, euh, et pouvoir avoir euh, une liste de sites qu'on soutient euh, et autoriser le, le minage si on le souhaite, quoi. Ah, vous avez l'air pas mal fan de, de Firefox. Moi, il me dérange car de plus en plus énergivore. Ah oui, Firefox est de plus en plus énergivore, je ne savais pas. J'aimerais bien, mais il, me, mais il rame trop. Ben, moi j'hésitais parce que là je suis, en ce moment je suis assez euh, mécontente de Chrome euh, qui est euh, un peu une usine à gaz et qui euh, mouline et, euh, et qui fait planter mon, mon Mac et euh, du coup je songeais à passer à Firefox mais là vous ne m'encouragez pas trop là si j'ai un message qui prévient et ça ne dérange pas plus ben ça c'est pas mal du coup si tu as un message c'est bien, voilà encore une fois ça c'est des sites qui respectent l'utilisateur quoi Firefox 69 sera aussi plus économique en termes d'énergie. Ah bon à savoir, merci Blabla pour la précision. Je suis sur Chrome depuis un moment, mais c'est vrai que ça rame sur Mac. Ouais, j'ai le même avis, ouais. Opéra, il n'y a pas mieux. J'avoue, Mehdi, je n'ai pas trop, trop regardé du côté d'Opéra. Safari est le seul navigateur qui ressemble pas à un sapin de Noël. Ouais, mais là, j'ai une attitude un peu de, de, de vieux con. J'avoue que ça m'embête d'avoir un truc propriétaire à Mac en termes de navigateur. Mais en fait, euh, typiquement, ça ne me gênerait pas. C'est juste que si à un moment donné, j'ai un smartphone Android, euh, ben, je veux pouvoir retrouver mes favoris. Et du coup, ça me gêne. Voilà, je pense que c'est ça. Bref, voilà pour euh, les euh, mises à jour euh, Firefox. On enchaîne euh, avec Tesla. Tesla, qu'est-ce qui se passe? Et eh bien petite surprise euh, pas forcément très agréable hein, pour les utilisateurs euh, et les propriétaires euh, de euh, modèles Tesla, tout simplement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça s'est passé euh, genre en début de semaine. Eh ben en fait, des utilisateurs, des propriétaires de voitures euh, Tesla se sont retrouvés euh, bloqués à l'extérieur de leur véhicule sans pouvoir l'utiliser, sans pouvoir l'ouvrir et sans pouvoir utiliser leur voiture. Voilà, ils se sont vraiment retrouvés euh, abandonnés par la technologie euh, de leur voiture, ce qui est assez problématique. Alors évidemment, euh, ça a fusé sur les réseaux sociaux, hein, notamment sur Twitter, où les propriétaires de Tesla se sont largement plaints et à raison. Hein. C'est quand même assez problématique de ne pas pouvoir utiliser sa voiture sans comprendre ce qui se passe. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement, euh, l'application euh, de Tesla a planté. Euh, voilà, donc euh, le, le, à partir de, de 4h30 du matin, euh, voilà, euh, à une certaine time zone, euh, l'application euh, a planté et donc l'application vous permet tout simplement de déverrouiller votre voiture. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu problématique. Alors, vous pouvez également déverrouiller la voiture en utilisant une carte qui, euh, qui fait office de, de clé. Hein. Euh, et vous pouvez également utiliser l'application euh, en mode hors ligne. Mais il faut quand même être connecté d'abord à l'application. Donc, tous ceux qui étaient déconnectés de l'app et qui ont voulu euh, se euh, connecter pour débloquer la voiture, ont été euh, bloqués et ne pouvaient plus utiliser leur voiture. Donc, je pense que ça représente quand même une, un pourcentage relativement restreint euh, d'utilisateurs de Tesla. Mais bon, ça suffit pour faire un bad buzz sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, donc ceux qui avaient la clé, la carte physique pour pouvoir euh, déverrouiller la voiture, pouvaient l'utiliser. Ceux qui étaient loguer dans l'application identifiée. Hein, dans l'application, on pouvait quand même l'utiliser en hors ligne, euh, mais tous les autres, ceux qui ne s'étaient pas identifiés, étaient bloqués. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas eu encore euh, d'explication euh, vraiment de, de la part de Tesla. Ils ont juste euh, reconnu qu'il y avait eu un, un problème avec euh, l'application et qu'ils étaient en train de travailler euh, sur le sujet. Mais évidemment, ça ne fait jamais de la bonne presse euh, pour, euh, pour Tesla. Je pense que la morale de l'histoire, c'est l'application est un substitut, euh, mais euh, garder un, un moyen physique, une clé physique pour pouvoir déverrouiller la, la Tesla est quand même assez assez pratique, quoi. Il vaut mieux qu'elle ne puisse plus démarrer que plutôt euh, elle ne puisse plus freiner. Oui, tout à fait, Chris. Ça aurait pu être largement pire, mais je pense que là, là-dessus, Tesla, les, les ingénieurs et les concepteurs ont été suffisamment malins pour ne pas euh, mettre des fonctionnalités critiques euh, qui mettraient en danger la vie d'autrui, euh, qui seraient liées à un système aussi euh, aussi euh, faillible euh, qu'une application euh, où il faut être connecté. Hein. Euh, voilà. La bonne vieille clé, tout à fait. Les gens auraient pu rester coincés dedans. Je pense que quand tu es dedans, en effet, il y a encore une mesure de sécurité qui permet de sortir. Quoi. Image de ton frigo connecté qui refuse de s'ouvrir alors que tu as une fringale. <rire> pas mal, pas mal. Tout à fait, euh, HDI reste la carte-clé, ouais, c'est ce que je disais. Voilà pour, euh, pour Tesla et la petite mésaventure des propriétaires. Mais ce n'est part... pas tout pour Tesla. Euh, nouvelle annonce, euh, samedi, euh, Tesla a annoncé justement que la Model 3, euh, la Tesla Model 3 était maintenant euh, entièrement sans cuir euh, animal. Donc ça, c'est la nouvelle annonce, c'est qu'en effet, la Tesla euh, s'est libérée du cuir animal, ce qui est quand même une pratique euh, assez commune hein, dans, dans toutes les voitures, et notamment pour le volant euh, qui est tenu toute la journée et qui est une des matières, le cuir est une des matières qui vieillit le mieux euh, voilà, et qui a un contact agréable et qui vieillit le mieux avec le temps, avec l'usage. Euh, et donc, du coup, c'était largement utilisé euh, dans les voitures. Et là, justement, euh, ben, PETA, hein, l'association la, de protection euh, des animaux, s'était longtemps exprimée sur le sujet et avait justement euh, travaillé hein, avec les représentants de Tesla pour euh, encourager et pousser la société à euh, trouver un substitut au cuir animal. Eh bien c'est chose faite euh, et donc en effet c'est ce qu'il disait là où c'était le plus compliqué euh, pour les concepteurs euh, d'une alternative au cuir animal, c'était de trouver une matière qui vieillissait aussi bien qui était aussi résistante aussi agréable au toucher et qui, qui vieillissait aussi bien que le cuir animal pour notamment le volant qui était la pièce maîtresse évidemment euh, de euh, la voiture euh, et donc là ça y est c'est chose faite, je trouve que vraiment l'initiative est hyper intéressante euh, et j'étais agréablement surprise en fait de voir que Tesla s'intéresse euh, à ce sujet euh, et je pense que c'est de, de plus en plus important. On a, c'est vrai, vrai que l'industrie euh, des vêtements, euh, de l'habit, qui se réveille aussi à ce sujet. Ça fait quelques années qu'on a des marques qui montrent qu'ils utilisent des alternatives au cuir animal pour le cuir, pour les, les, les éléments cuir. Et donc ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, chouette initiative de leur part. Et maintenant, c'est la première euh, folie végane, entièrement végane euh, voiture. Et, euh, et je dis ça en souriant, mais je ne me moque pas parce que je pense que c'est honnêtement très important euh, d'arriver vers des alternatives. Euh, et l'idée, c'est pas d'avoir une expérience moins agréable, mais d'avoir des alternatives au cure animal. Voilà. Voilà, voilà pour, pour la petite annonce, mais je trouvais que c'était quand même important euh, d'en parler. Voilà. Et puis on termine, on termine le Tech de ce matin en partant dans l'espace. Alors toujours en compagnie d'Elon Musk, mais cette fois-ci avec son autre société, SpaceX. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, euh, SpaceX euh, a déployé euh, et a objectif de déployer donc une constellation, euh, comme on m'avait fait la, la remarque euh, justement dans le dans la chat room, une constellation euh, de satellites euh, hein, qui s'appelle Starlink. Le but de ces satellites et de cette myriade de satellites est de fournir un accès internet à des zones du globe qui ne sont pas du tout au mal desservies euh, voilà, par, par des infrastructures de télécommunication euh, ou qui ont été endommagées suite à un sinistre euh, ou à un événement euh, voilà, euh, euh, voilà, un, un événement euh, catastrophique. Voilà. Et donc du coup, l'objectif de SpaceX est donc de se doter d'une const constellation de plusieurs milliers de satellites pour pouvoir couvrir l'entièreté du globe et euh, permettre de fournir euh, l'accès aux communications. Euh, donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt louable. Hein, et, et le problème, c'est qu'en fait, chaque société, donc ce n'est pas les seules, essaye de se doter d'une constellation de satellites pour pouvoir avoir chacun euh, déployer leur, euh, leur projet. Et donc qu'est-ce qui s'est passé Eh bien tout simplement, euh, l'Agence spatiale européenne a annoncé que l'un de ses satellites, appelé Aeolus, et qui a pour objectif lui euh, d'analyser les vents euh, du, du globe, pardon, Et d'ailleurs, il tient euh, son nom euh, de la divinité hein, qui est euh, du vent. Euh, et ben justement, euh, ce, ce satellite a dû euh, faire une manœuvre d'évitement pour éviter justement une collision avec l'un des satellites de SpaceX. Et ça s'est passé plutôt dans la matinée du 2 septembre, euh, où justement l'Agence spatiale européenne a communiqué sur son fil Twitter euh, à ce sujet. Donc pour tout la, la toute première fois, l'ESA a effectué une manœuvre d'évitement de collision pour protéger l'un de ses satellites euh, d'un choc avec une méga constellation. Donc là, c'était euh, justement euh, Starlink. Euh, donc euh, SpaceX ne s'est pas exprimé, mais voilà, on a une petite, euh, une petite photo du tweet qui montre bien que c'était euh, donc Starlink et Aeolus euh, qui étaient euh, visés. Donc désolé, l'image est un peu floue, mais voilà, vous voyez le, le, la trajectoire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé Eh ben Aeolus, tout simplement, a pris un peu plus de hauteur. Voilà, euh, pour passer au-dessus euh, du satellite de la constellation Starlink. Voilà, parce qu'en fait, le Aeolus est plutôt à 400 euh, km, euh, et en fait, les, les, les satellites de Starlink, eux, sont à 450 km d'altitude. Voilà, donc du coup, ils ont ajusté leur altitude pour pouvoir passer l'un au-dessus de l'autre en s'évitant. Euh... Ce type de manœuvre, euh, ce n'est pas la première fois, hein, mais c'est la première fois où en fait euh, l'agence européenne communique à ce sujet et surtout évite un autre satellite actif, c'est-à-dire que la collision se passerait entre deux satellites actifs. Et ça, c'était la première fois que ça se passait. Euh, là où ces manœuvres d'évitement sont plus communes, c'est qu'en fait, euh, relativement souvent, il y a des manœuvres d'évitement qui sont faites pour éviter euh, voilà, des, des morceaux euh, de... Euh, dans l'espace, en fait, des choses, soit des satellites inertes qui ne sont plus actifs, soit des débris euh, qui sont générés par des euh, précédents euh, chocs spatiaux. Euh, et en fait, généralement, donc en 2018, par exemple, l'ESA en avait effectué déjà 28. Donc, ça représente à peu près euh, une moyenne de plus d'une manœuvre toutes les deux semaines. Donc, c'est déjà régulier, assez régulier, quoi. Et donc, ça va devenir de plus en plus régulier. Et donc, en fait, ça va être de plus en plus automatisé les ordinateurs vont être bien meilleurs que nous à pouvoir prendre en compte toutes les trajectoires des satellites déjà actifs et leur trajectoire autour de la, de la Terre, et également les débris connus, et pouvoir corriger et rectifier les trajectoires des autres satellites qui, seraient, euh, qui auraient une, une collision euh, prochaine. Donc ça, à terme, ça va être de plus en plus automatisé. Voilà, mais je trouvais ça assez, euh, assez intéressant de voir ce qui s'était passé et que l'agence européenne communique à ce sujet. Et pour les fans de l'espace, je vous conseille d'ailleurs un très bon documentaire, un très bon reportage en replay disponible, en replay sur l'application Arte qui concerne Thomas Pesquet euh, et notamment sa mission euh, qu'il a effectuée dans l'espace euh, et c'est très très intéressant on voit un peu les problématiques d'aujourd'hui euh, pour l'espace et euh, l'objectif qu'on garde en tête euh, avec Mars et comment, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier actuellement euh, avec les missions euh, dans l'ISS et, euh, et ça c'est assez, euh, assez euh, intéressant ESA, d'accord je crois qu'on prononce ESA oui je prononce ESA depuis tout à l'heure euh, mais c'est peut-être ESA, en effet. Ça commence à être blindé là-haut, c'est vrai. Pourquoi c'est celui de, euh, de ESA qui bouge euh, ou celui de SpaceX ne, ne peut pas bouger euh, En fait, Aeolus, ils expliquaient qu'il était un peu plus euh, agile euh, et donc c'était plus facile pour lui de, de manœuvrer. Après, je pense que l'agence européenne c'est pas dit, on va attendre gentiment de voir si euh, SpaceX corrige euh, sa trajectoire. Euh, voilà, je pense qu'ils ont, ils ont pris les devants, quoi. Je ne connais pas les détails de l'échange. Voilà, c'était le dernier article. Il est 8h52. Euh, J'espère que vous avez apprécié l'émission. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié de, de la faire avec vous. J'avais des articles qui euh, me passionnaient particulièrement ce matin. Euh, et euh, pour ceux qui ne peuvent pas rester pour euh, le, le FAQ, eh bien, je vous souhaite une excellente euh, journée. Euh, et je vais rester quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les shooter. Je suis à votre disposition encore pendant quelques minutes. Il faudrait mettre sur le lien sur Slack. Euh, C'est un bon point, Pierre-Yves. Je, je vais essayer d'y penser euh, après l'émission et j'essaierai de vous partager le lien sur euh, la rubrique euh, streaming. Là, Ça va être dans... Euh, vous savez, il y a, il y a une chaîne euh, série, film, un truc dans le genre. Je le posterai là puisque c'est un lien vidéo. Merci pour la suggestion, en tout cas, Pierre-Yves. Pas de questions, Platinium. Marion a-tu des infos sur la nouvelle formule du Texcope Mais évidemment que j'ai des infos sur la nouvelle formule du Texcope. Mais je ne vais pas vous les partager. Car c'est secret. Par contre, ce que je peux vous dire, euh, c'est que... Ah ben, bah en plus, il y a, y a Jérôme. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dès la fin du Techscope, il y aura une nouvelle vidéo disponible sur la chaîne, euh, sur la chaîne Naotech. Je ne peux pas vous dire ce que ça sera, euh, mais euh, il y aura une nouvelle vidéo de disponible. Donc, petite, petite annonce. Et euh, si vous êtes en manque de euh, Naotech, vous pouvez euh, continuer à profiter euh, de contenu vidéo à la fin du Techscope. Alors, ce petit break, c'était comment euh, Bah Écoute, c'était incroyable de pouvoir retrouver ces matins. Euh, c'est vrai que c'est agréable parce que moi, je suis vraiment du matin et donc euh, pouvoir retrouver ces, toutes ces matinées... Euh, euh, tranquille avec le soleil qui se lève tôt etc, c'était assez cool j'étais assez efficace euh, et c'est vrai que mine de rien c'est là où on se dit euh, le texcope ça prend quand même du temps à, à préparer et à faire et ça quand même ça impacte la journée quoi, euh, c'est pas, pas anodin, mais, euh, mais c'était cool c'était cool mais vous m'avez manqué Contente de t'avoir retrouvé ce matin, tu nous as manqué. Oui, bah franchement, moi aussi, je suis vraiment ravie. C'était bien de faire un break, ça nous a permis de nous, de nous reposer et surtout euh, de pouvoir réfléchir à, à la nouvelle formule et qu'est-ce qu'on voulait proposer ensuite. Euh, mais, mais on est content de vous retrouver. Les gens, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir faire parler Marion. Je veux bien me réincarner en chef vu l'activité de whisky. Oui, là, c'est... Oula, gros gros sommeil. Gros sommeil, grosse, grosse activité. Hein. Oula, ça souffle, ça, ça soupire et tout. Hein. Merci, Émilie-Marie. Alors, je regarde s'il y a des questions. Si ta maison prend feu, quel objet préfères-tu sauver à l'exception du chat Oui, j'allais dire whisky, mais, mais, mais ce n'est pas un objet. Qu'est-ce que je préférerais sauver euh, c'est une bonne question euh, mes photos je pense mes albums photos ça va être un peu galère mais euh, à part mes papiers officiels genre passeport carte d'identité etc ça serait mes albums photos parce que j'ai pas euh, j'ai pas digitalisé encore mes photos je les ai pas encore toutes euh, prises en photo et mine de rien euh, le, 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 le poids émotionnel lié aux photos il est, il est important quoi donc, ce ne serait pas vraiment un objet, mais si. Euh, alors, j'essaie de lire vos commentaires. Marion, quelle est ta ville préférée Oula, Mr Tom, euh, quelle question euh, En France Alors, à savoir que j'ai très peu voyagé en France euh, donc euh, je ne veux pas faire déshonneur à, à toutes les belles villes euh, qu'il y a dans notre, euh, dans notre pays, mais de toutes les villes que moi euh, j'ai pu voir, j'ai eu un gros coup de cœur pour euh, Lille euh, où j'ai fait euh, une partie de mes études. Euh, en fait, ça, ça dépend pourquoi, en fait. Il euh, y, y a beaucoup de villes qui ont leurs points forts et leurs points faibles. J'adore Paris, évidemment, euh, mais je pense que je n'y vivrai pas éternellement. Euh, mais j'adore Paris, je trouve que c'est une ville magnifique, euh, mais assez exigeante et assez intense. Euh, Lille est, est une ville magnifique et les gens sont... Ce euh, euh, c'est pas, pas un mythe, hein. les gens sont vraiment très, très accueillants. Euh, J'ai ai beaucoup aimé Lyon aussi, mais je pourrais pas y vivre, je pense parce qu'il n'y a pas l'océan à côté euh, et, et j'ai quand même grandi près de l'océan puisque j'ai grandi dans le sud-ouest euh, et, et c'est vrai que l'océan c'est vraiment quelque chose euh, important pour moi, je ne suis pas forcément très plage mais l'air de l'océan est, est quelque chose que j'aime particulièrement euh, et du coup c'est pour ça qu'on explore un peu la Bretagne en ce moment pour que ça soit un peu plus près de Paris un peu plus facile d'accès euh, en ville sinon euh, Bayonne c'est super mignon euh, c'est vraiment, vraiment chou comme, euh, comme ville et après je suis plus ville que, que village hein. je suis quand même une fille de la ville voilà. j'aime bien quand il euh, y a plein d'événements culturels etc., etc je suis très concert donc euh, ça impacte aussi quoi. il a quel âge Whisky Whisky il a 10 ou 11 ans euh il a, euh, il a 10 ans, je pense, cette année. Il aura 11 ans l'année prochaine. Ça sent que tu n'es pas encore venue à Toulouse. À Toulouse, j'y suis allée, euh, allée qu'une fois. Et c'était il y a très, très, très longtemps pour faire les journées portes ouvertes d'une école d'art euh, au lycée. Euh, donc j'ai très, j'ai vraiment pas vu la ville euh, très très peu et donc en effet je connais pas du tout Fais quelques kilomètres en plus et viens faire coucou en Belgique alors en Belgique je suis allée à Bruxelles je suis allée à Tournai que j'ai beaucoup beaucoup aimé je suis allée à Bruges euh, que j'ai beaucoup aimé aussi euh, et j'aimerais bien retourner j'aimerais bien retourner en Belgique euh, c'est pas du tout du tout exclu C'est vrai qu'à Paris, l'océan s'écoule. Oui, mais Vincent, euh, je fais avec ce que je peux. Je travaille et je vis à Paris. <rire> mais, mais oui, c'est pour ça que je regarde à voir si, si, si ce n'est pas plus facile de se faire des petites escapades en, euh, en Bretagne. Donc, Bordeaux. Non, euh, pour le coup, Bordeaux. Je suis désolée aux au Bordelais, mais je suis bordelaise moi-même puisque je suis née à Bordeaux. Mais c'est pas... Je pense que... Euh, moi, j'ai vraiment connu Bordeaux quand j'étais toute petite, et, euh, et je me souviens de la ville qui était noire de pollution, euh, avec ses vieux pavés euh, qui faisaient des croches pieds. Euh, et je la reconnais plus trop aujourd'hui, et je suis pas forcément fan de, de l'architecture qui est très austère. Je trouve que pour le coup, l'architecture de l'île est beaucoup plus chaleureuse. Et, euh, et voilà, et je pense que comme j'ai grandi, c'est un peu un peu biaisé comme avis, évidemment. Et je pense, je ne retournerai pas à Bordeaux. Euh, ouais, ce n'est pas, pas une ville où je me vois vivre. On peut renommer la chat room la whisky room. À Lille, avec la braderie, on a eu un petit esprit de la mer. Oui, c'est sûr que la braderie de Lille avec les moules frites, c'est un peu violent. Ah, Eloïque, euh, tourner c'est ta ville natale, excellent. Bah écoute, j'ai de très très bons euh, souvenirs à tourner avec, euh, avec mes, euh, mes euh, collègues de Dofus, euh, ma guilde de Dofus que je retrouvais là-bas et on, on prenait des bières d'Edge sur les quais. C'était excellent, j'ai un très très bon souvenir. Voilà. Via Nantes, tu seras à 30 minutes de l'océan. Alors, c'est prévu, euh, Mehdi. Enfin, non, c'est pas prévu, mais c'est euh, voulu. Euh, Rennes, euh, Rennes et Nantes sont euh, deux villes que j'aimerais bien euh, visiter. Voilà. Euh, en Bretagne, il faut voir Perros-Guirec. Oui. Euh, tout à fait, Coco, j'essaie je, je, de, de grappiller des, des, des recommandations pour visiter la Bretagne, euh, parce qu'avec Jérôme, on a dans l'objectif de regarder un peu plus la Bretagne, parce qu'on ne connaît pas du tout tous les deux, enfin, peu. Euh, et du coup, j'essaie de, de soutirer des informations un peu à droite et à gauche, et, et j'ai pas mal de collègues, en effet, qui m'ont recommandé, et notamment Pérez-Guirec, euh, tout à fait, pour, pour y aller. Donc, euh, j'ai envie, en effet, d'y aller. Tu joues encore à Dofus Non, euh, non, j'ai relativement arrêté, rap... enfin, j'ai arrêté relativement rapidement parce que je me laisse facilement embarquer dans ce type de jeu euh, qu'il faut maintenir un certain niveau euh, et lever en même temps que les autres gens de la guilde et faire des donjons, etc. Et j'ai tendance à... à ce que ma vie soit absorbée dans ce genre de jeu. Et donc, j'ai très vite euh, mis une distance, euh, mais je me suis beaucoup amusée. Je me suis beaucoup, beaucoup amusée et j'avais trouvé des gens, une guilde vraiment super sympa. Tu seras ravie, Nantes est une très belle ville et tant Nantais, je recommande. Eh bien, merci beaucoup, Mehdi, pour euh, l'information. Golf du Morbihan, c'est à faire. Il y a tellement d'endroits. là. Je, en effet, une des résolutions euh, cette année, là, depuis le début de l'année, c'est qu'on visite un peu plus la France euh, parce qu'on a quand même un beau pays et, et c'est vrai qu'on part un peu trop facilement à l'étranger mais on a un chouette, euh, des chouettes régions. Voilà, la Bourgogne-Franche-Comté est la bien plus accueillante. En tout cas, on a envie euh, de découvrir un peu tout ça. Écoutez, il est euh, 9h03. Euh, je vous remercie en tout cas. Euh, Pornic, c'est prévu, on y va en octobre. <rire> tu vois comme quoi, euh, Marion nous fait du Jérôme, maintenant on va finir à 9h10. Arrêtez <rire> Et Vincent qui spoil la nouvelle vidéo. <rire> Sur ce, puisque la vidéo est sortie euh, et qu'il est 9h passée, je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais en attendant, n'oubliez pas le prochain Texcope demain matin à 9h en compagnie, à 8h pardon à heures, euh, en compagnie de Jérôme. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye